0: Det är måndagen den 21 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Välkomna! Jag heter Tove Dag och idag ska vi tala om integration, hur det går till i praktiken. Med mig som gäst idag har jag Kirsten Åkerman, entreprenör också känd för SVDs läsare som kolumnist på ledarsidan och bland mycket annat också projektledare för någonting som heter Korta vägen på Gotland där vi faktiskt just nu befinner oss. Välkommen till podden. Tack så jättemycket. Korta vägen heter projektet. Kan du berätta vad det är för någonting? Ja, det
1: är ett egentligen en metod, Korta vägen och den handlar om att Ta vara på personer med akademisk bakgrund som kommer till Sverige med sin utbildning och sin arbetslivserfarenhet och närma dem arbetsmarknaden egentligen så hårt som möjligt. Det är det som är idén med den korta vägen. Ibland vet ju att det kan bli en ganska lång väg för personer som, som kommer hit. Och det här är en verksamhet som finns runt om i Sverige. Metoden är det ju flera som använder sig av. Men just den, den inriktning som jag jobbar med är, har vuxit fram från ett företag som heter Akademikum som är avknoppat från Uppsala universitet. Det är Mikael Persson som är vd för företaget och de har jobbat med det här under en längre tid. Jag eh, fick chansen att göra det för att jag fick frågan från Mikael Persson om de skulle etablera sig på Gotland. Eh, om företaget på Gotland, hur ser man på kompetens? Försörjningsbehovet och det här är innan pandemin och då när man ställde den frågan så var det en av verkligen de, de mest prioriterade frågorna som företagen hade både på Gotland och i Sverige i stort och så är det ju fortfarande. Så det har inte förändrats, det är bara det att fokus på olika frågor kanske har förändrats under den här perioden. Men eftersom att jag då var väldigt intresserad av kompetensförsörjning i företagen så kände jag att det här var väldigt spännande. Så efter en tids funderande så tackade jag också jag till att, att vara projektledare för Korta vägen på Gotland.
0: Mm. Vilka är det som är med i projektet och hur hittar, hur hittar projektet dem och hur hittar de projektet? Precis, det,
1: det är ju väldigt. En, en väldigt mixad grupp personer. Och grundförutsättningen är att du ska ha en akademisk utbildning med dig till Sverige. Hur många är de? Och i, I den gruppen som jag nu jobbar med så är det 14 personer. Och det här kan ju variera stort. Det här finns ju över hela landet och på vissa orter, Uppsala, Stockholm, Umeå, Malmö, så kanske det är dubbelt så många, tre gånger så många, beroende på hur, hur situationen ser ut. Då. Eh, här på Gotland så har vi de tre grupperna som jag har jobbat med legat runt ja, mellan 10-15 personer som det har handlat om.
0: Och hur, hur kommer ni i kontakt med dem?
1: Det är Arbetsförmedlingen som köper den här tjänsten så det är en upphandling. Eh, och eh, Arbetsförmedlingen eh, anvisar personer till den här, eh, det här, eh, den här metoden. kan vi kalla den för. Och... Eh, det kan, ju, det kan ju handla om att man har, att arbetsmiljön har personer i sitt, sina rullor som passar in på den här beskrivningen att man har utbildning och arbetslivserfarenhet från, från tidigare. Och sen har vi också själva scoutat lite grann, gott om så pass överskådligt så att det här ser ju också olika ut på olika platser i landet. Men här har vi ju ganska bra överblick också med vi våra egna nätverk ifall man vet att det finns personer som borde söka. Så då kan man ju själv eh, liksom, eh, föreslå. Men sen eh, så kan vi också annonsera eh, innan kursstart om att det här finns eh, som en möjlighet.
0: Du sa att det var en väldigt mixad grupp. På, på vilket sätt? Jo, men det är
1: faktiskt mixad eh, i ålder, mixade ålder eh, bakgrund. Eh, varifrån i, i världen du kommer, vad du har för akademiska meriter med dig, eh, yrkesinriktning. Eh, eh, så det, det är verkligen en, en, en grupp av, av personer som vars gemensamma nämnare är att du har en akademisk utbildning. Eh, så det kan egentligen vara vem som helst. Kan man konstatera. Eh, och det har det väl också varit väldigt olika personer i de här grupperna. Den, den gruppen som vi jobbar med idag är, är det personer från Syrien, från Uganda, från Palestina, från eh, Jordanien, eh, Bangladesh, eh, Afghanistan. Ja, det, det är en, en mix helt mm. enkelt av geografiskt. Men sen så som kanske är mer intressant eh, i det här sammanhanget det är ju då vilken profession. Som man kan tänka sig att de vill fortsätta med i livet. Och det handlar ju jättemycket om det att det kommer människor hit i Sverige som um, har med sig en massa erfarenheter kunskaper, um, och kunskaper um, och som är deras livsval som de har satsat på och investerat i tillbaka i, i sitt liv och, och Liksom vikten av att få komma tillbaka till att vara den person som du faktiskt har valt att vara liksom under din, livet innan du lämnar, kanske ditt hemland om det handlar om det. Um, så um, där, där är det ju, finns det en sån stark, um, man säger, det stark kraft från både håll att du själv som individ får göra det som du har valt och växa i det, hamna rätt. Um, men sen är det ju från samhällets sida såklart en jättestor vinst att personer kommer in och kommer till rätta eh, kompetensförsörjer mm. vårt samhälle. Och det är ju, så det går ju verkligen åt båda
0: håll. Just det, men, och där är det ju väl det, jag tänker att i en del yrken så är det väl också i tiden en kritisk faktor därför att jag har förstått att ja, men, är du till exempel en opererande läkare så är mycket av kunskapen sitter i händerna och den kan den kan bli bli för gammal. Vi måste hålla igång det.
1: Jag tror att det gäller. Jag, är så, jag vill verkligen undersöka. Jag är väldigt ny här. Jag har gjort tre såna här terminer och är ju liksom nybörjare och har ju mycket att lära mig fortfarande och det är väldigt mycket en lärandeprocess att förstå hur man gör det här på bästa sätt och mest effektivt för de personer man möter. Och jag måste säga att det är verkligen som du säger att det är både utbildning och yrkeserfarenhet är ju färskvara. Och menar, om vi bara tittar på de senaste två åren så har allting ställts upp på ner vad det gäller hur man arbetar. Bara en sån sak är ju annorlunda. Alltså, mycket tid i de här kurserna vi har haft nu har ju handlat om att bli eh, fungerande på en arbetsmarknad som är så digitaliserad som den är. Många av de här personerna som, som ja, men kanske jag lämnade Syrien kan vi ta som exempel, har ju inte jobbat digitalt. Men är liksom kompetenta på så många andra sätt. Då har, man, då har ju det varit ett fokus. Att bara liksom få tag i med här Och kunna jobba på ett bra sätt. Eh, och det är väl därför också. Hela idén med korta vägen är ju att det ska gå snabbt. För egentligen finns det ju ingen, inget försvar. Eller anledning överhuvudtaget till att det ska gå långsamt. Att komma in på arbetsmarknaden. Det, 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 det är ju egentligen någonting som har blivit fel. För att såklart så ska du ju ska du vara kvar här så kommer du behöva jobba och det klart du ska jobba med det du har utbildat dig till. Det finns, allt annat är egentligen väldigt ja, kontraproduktiv på något vis.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till och titta mer på kanske vad det kan finnas för hinder i den delen men om vi bara också för så att vi först tydliga vad är metoden? Alltså, mm. hur, hur ser den korta vägen metoden, ut? Metoden handlar mycket om att
1: Börja med att titta på vad personen har med sig för någonting när det gäller dokumentation. Av utbildning och arbetslivserfarenhet. Och det kan ju vara både examen men också utplottande från arbetsgivare och, och, och så. Och samla det och översätta det till, till svenska betyg. Och det, är ju, det kan man ju göra eh, för att få dem att överensstämma med... med utbildningar som vi har eh, i Sverige. Men det går också eh, att titta på till exempel när det gäller legitimationsyrken som är ju vanligt i Sverige. Att man, att man har inom är det ju läkare, handläkare, psykologer, lärare och så vidare. Då är det ju en väldigt bestämd eh, eh, liksom innehåll som, som ska ingå där för att du ska kunna få din legitimation. Och då är det egentligen så att man, man förbereder för att ta kunskapstest. Att vi jobbar med att förbereda personerna för att ta de tester som behövs för att kunna få den här legitimationen. Och för att kunna göra det är det ofta så att du behöver komma upp på en viss språknivå också för att kunna ta de här testerna. Så att då jobbar man ju även med språk och olika snabbspår för att liksom lära sig i just i sin yrkes- eller branschkategori då för att liksom kunna ta de här testerna. Och det, det är liksom... Grundläggande att du har en, eh, en dokumentation på vad du hade med dig för någonting. Och ibland är det där ganska svårt för att du kanske också har fått lämna eh, handlingar. Det är ju, många personer har kommit i sina situationer då, då man helt enkelt inte har papper med sig. Och då handlar det ju mycket om att försöka göra en struktur för att ändå se vad är det är för någonting som, som man kan bygga på och så. Eh, och eh, när du har gjort det så behöver du ju sen eh, också en, eh, en inriktning kanske till en praktik. Att du börjar med att eh, göra en längre praktik eh, för att eh, vara i den arbetsmiljö, träffa personer som jobbar i din, i din yrkeskategori. Det hjälper dig också med språket såklart. Eh, att eh, jobba, med, kanske jobba på ditt fackspråk mer känner du tryggare i, i det Och sen, sen så kan det ju också handla om att börja ta kontakter med arbetsgivare där det skulle kunna handla om anställning. och Mycket då är ju en, en fråga om att se vad, vad finns det för behov på den orten, på den platsen man är. Vem skulle man kunna matcha eh, den här personen mot? Och eh, man säger, de här sakerna sker parallellt som kursen pågår där du får en grundläggande samhällsorientering som mycket handlar om att eh, lära sig lite mer om hur det fungerar på svenska arbetsplatser, vi har olika sätt att eh, lösa saker, olika sätt att jobba eh, man behöver kanske lite hjälp med att eh, lära sig om hur myndighetsedövning ser ut, hur det fungerar eh, i det svenska samhället eh, så det är egentligen lite grann en, 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 en orientering till arbetsmarknaden, just för att du har säkerligen då kanske gått i man behöver gå på i svensk undervisning. Eh, och då har du lärt dig liksom grundläggande saker om svenska och Det här handlar lite mer om att lära dig saker om arbetsmarknaden. Hur fungerar det på den svenska arbetsmarknaden?
0: Jag funderar på det när ni har den här introduktionen och talar om hur det fungerar på svenska arbetsmarknaden, även om det då är väldigt heterogena grupper, att det är en väldigt stor mix. Mm. Mm. Vad brukar vara kanske den där största, um, vad, vad, vad kan det uppstå mest frågor kring eller vad uppfattas kanske som mest nytt eller ovant?
1: Ja, och det, det är faktiskt väldigt mycket från, individ, liksom från, från person till person, vad man, vad man har för frågor. För det ligger, det är mycket hur man, alltså det är både yrkeskategorier och vad man kan ha för typer av frågor och, och så. Så att... Um, det är lite svårt att säga, men det, det kommer alltid frågor om eh, det här med hur, hur mycket ska jag berätta om mig själv? Alltså det, det här som är integritetsfrågor som jag tror är ganska som om man skulle gå till sig själv eh, i samma situation. Att jag ska nu börja om någon helt annanstans och jag ska liksom... Både etablera mig liksom i, mitt, i mitt privatliv och få det att fungera. Men jag ska också vara på en arbetsplats och, och, och lite grann det här. Är det bra att hålla saker för sig själv? Ska, hur mycket som man frågar om hjälp? hur mycket. Alltså den här typen av, av frågor som jag tror man själv skulle ställa sig verkligen. Jag tror, inte, jag tror det, är, det är nog faktiskt helt eh, universellt det där. Men, men sen så kommer det ju frågor om liksom, företeelser i Sverige som har att göra med Liksom väldigt konkret, man kanske pratar om hur, hur diskuterar man lön? Vad, alltså det, här, det som, som du, liksom, det, du måste göra på något sätt. Du ska, det här, och vad, vad ligger, hur ser det ut? Vad, liksom, vad är normalt? Vad är, alltså det är sådana frågor som, som också egentligen är universella, men som ju såklart blir om du kommer från en del av världen och etablerar dig här så är det ju en helt ny verklighet kring det. Vad, liksom, hur, det, hur det funkar. Så att det, är mycket, det är väldigt mycket specifika frågor. Det kan vara försäkringsfrågor. Det kan vara: är jag skyddad på min arbetsplats? Det, ja. alltså, en väldigt vanlig fråga är ju den här frågan om ja men, hur gör man när man är hemma med sjukt barn? Alltså det, det är ju samma frågor egentligen mm. som, vi, som vi alla har på något, något vis med att. Eh, man behöver ändå ställa dem igen när man är i en ny situation. Så att eh, det är, vi, vi går igenom egentligen, det är verkligen från stort till smått. Ska jag bjuda
0: mm.
1: på saker på jobbet? Borde jag göra liksom, trivseln på jobbet? Vad är min roll eh, liksom, i sådana sammanhang och så? Och sen så är det ju det här väldigt konkreta som har att göra med att, hur söker jag jobb? Hur... Vad behöver jag ha med när jag ansöker? Vad jag ska jag säga om mig själv? Hur skriver jag ett sånt här eh, personligt brev? Vad vill man veta? Så. Många personer personerna som vi, som vi har i kurserna har gjort det här många, många gånger själva. Och det är inget konstigt för dem. De har skrivit många scener i, i sina liv Och andra har aldrig gjort det. Och eh, har inte jobbat in digitalt. All, så vi, vi, vi jobbar ju olika, det är individer så där får man ju jobba väldigt olika och målet är att se till att de eh, kommer i kontakt med rätt typ av arbetsgivare och kan få berätta om sig själva och sin erfarenhet direkt till någon.
0: Hur lång tid går man en sån här kurs då? Är det en termin?
1: Ja, det är sex månader. Mm. Och de löper inte riktigt så som höst- och vårtermin, utan de, de sträcker sig över eh, sommaren också. Man jobbar, det är heltidskurser, så man är, liksom, man är heltidsarbetande liksom, i, den här, eh, i den här utbildningen. Och då är det ju ibland på distans, ibland är det i föreläsningsform, ibland är det eh, arbetsplatsbesök eh, och det är mycket självstudier också. Och, eh, för att det är också ett jättestort värde att träffas eh, i gruppen. För att det, det är också, för det första så blir man ett nätverk samma Personer som befinner sig på samma plats i tillvaron. Försöker liksom, hitta jobb och, och etablera sig eh, på arbetsmarknaden. Så de har mycket att prata med varandra om. Eh, och sen så tror jag att det är skönt att bryta också monotonin med att sitta hemma. Eh, och kämpa med, med jobbansökningar och så. Eh, speciellt under pandemin så tror jag att många har varit... Som är väldigt hänvisad i det. Och kanske är svårt med många barn och så där, att liksom komma till skott och göra saker. Så det här att vi har varit ute och, och träffats och gjort undervisning ute tror jag har haft, haft en god, god effekt. Mm. Um, vi kör också då att eh, kursdeltagarna eh, gör eh, guidningar, med föreläsningar, pratar om sina yrkeserfarenheter, pratar på teman som har att göra med deras bakgrund och utbildning och sådär för gruppen som man övar tillsammans på det också.
0: Nu är vi i ett läge där vi kan förvänta oss att eh, vi får en ganska stor flyktingvåg ifrån Ukraina. Mm. Um, vad, och, och vi har ju vi har erfarenhet från tidigare, jag tänker på Balkanåren. Och de har vi ju efter ganska lång tid utvärderat. Och det man sa då när man tittade retrospektivt var att jo, men... Eh, det har gått på det hela ganska bra. Det har gått enklare för dem ju yngre man var när man kom. Mm. Desto enklare har det gått. Och för barn till de som kom så har det gått väldigt bra. Men den stora lärdomen var att det tog för lång tid innan de vuxna kom i jobb. Mm. Det, var liksom, det, det var en stor hemskop på utvecklingen för deras del. Och nu, så nu, det har vi lärt oss. Vi har ju med oss det. Och nu är ju det här arbetet ett sätt att dra någon lärdom av det. Så nu undrar jag inför den våg som vi kan förvänta oss nu och som också har börjat komma utan vetskap hur långt det här blir och om det, om det kanske blir permanent och inte tillfälligt. Vad, vad blir det viktigaste där tänker du?
1: Ja, jag tänker att det här är ju första gången som det här massflyktsdirektivet används och jag tycker att det är väldigt positivt att det är skrivet på ett sätt som gör att människor får jobba från första dagen. Eh, för att det är ju också någonting som, nu, nu är vi på Gotland och det finns behov av arbetskraft. Och jag tänker att det är viktigt att eh, också se att de här personerna som kommer nu kommer behöva jobba. Eh, och att kanske samordna sig kring det eh, runt om i landet kring hur. Hur löser vi det här med var man ska jobba någonstans? Hur, hur liksom ser man till att det här fungerar på, på, ett, på ett bra sätt? Um, det är ju också så att, att um, det här, just korta vägen så är det ju då akademisk bakgrund som är. Och det kommer ju säkerligen vara en stor grupp av de här personerna som, som har med sig uh, akademisk utbildning och, uh, och uh, yrkeserfarenhet. Och då är det ju igen att, att ha. Uh, fokus på egentligen det som du säger, att det, det ska inte gå lång tid. Utan att man ska liksom se till att man kommer ut i jobb så fort som möjligt. Och att man kanske behöver fundera då över det här med eh, arbetstid. Att man ändå, det är bättre att komma ut i jobb eh, även om det är färre timmar. Att man kan hitta sätt liksom att få det här att fungera. För att du liksom på något sätt också får en normaliserad tillvaro när du har ett jobb att gå till. Eh, ett, utan alls att försöka verka som att jag skulle ha någon aning om hur det känns eh, att vara i den här fruktansvärda situationen som, som de här personerna är så är det väl ändå så att, att göra saker som på något sätt normaliserar tillvaron och där du tar kontroll över din egen situation som med ett jobb till exempel och just någonting du tidigare har jobbat med måste ju ändå vara eh, ett, liksom, eh, ett bättre sätt än att hamna liksom, i en situation där du, där du bara ska... Liksom, vara i ett vakuum. Så att det här, man får göra det man, det man tidigare har gjort. tror jag ändå är en väldigt viktig, viktig ingrediens i att liksom lyckas med
0: det här. Mm. Om vi tittar på de... Det är ändå... Jag vet inte hur många gånger det har fastlagits att Sverige har höga trösklar till arbetsmarknaden. Det är ett sånt där uttryck som kommer igen. Och de har ju... Du, Vet jag, I olika kapaciteter jag har jag jobbat mycket med, med företag och eh, företagare och eh, diskuterat de här frågorna. Vilka trösklar är det som är svårast att forcera idag? Nej, men jag tror att det, det här med vad som är tröskeln för att anställa är nog
1: också på något sätt väldigt individuellt för olika företag. Hur stor företag det är, vad det, vad det är för typ av eh, kompetens du behöver och sådär. Så det är ju egentligen så är de klassiska frågorna om att kunna få prova. Alltså prov, att du har chansen att liksom känna efter om du passar med, med den, den nyanställda. Och det är, ju, det är ju viktigt för företagen. Att ditt åtagande, det är det ju alltid när man anställer någon. ett stort åtagande för, och som, som också är dyrt. Så liksom det är verkligen en kombination av att, att göra ett, en, en stor satsning när man anställer någon och att eh, samtidigt vilja lösa ett problem. För i alla rekryteringar handlar ju om att du liksom ska bygga företaget eller utveckla företaget. Eller så, så att det är ju, Jag tror att tröskarna ligger ju mycket i... Det är både, lö, både lönefrågan, eh, vad, vad som, är rimlig, som är en rimlig löne när någon är helt ny. Eh, och sen är det ju frågan om huruvida du kan ändra dig. Den här, det, är ju liksom, det är ju en fråga som jag tror många liksom känner är, i små och medelstora företag som det handlar om här på Gotland. Så är det ju verkligen en fråga om att eh, det kan bli jättebra eller det kan också bli en katastrof om du får in liksom, fel person. Så här tror jag att det är, det är ju det här att man ska känna sig trygg i att, att eh, prova. Mm. Det är ju en liksom, diskussion för den svenska arbetsmarknaden som som vi liksom har, har brottats med egentligen i, i all tid. Alltså att hur, hur får man det här att fungera? Hur attraherar man eh, rätt personer och eh, får det att fungera med de kanske väldigt små marginaler som det handlar om? Liksom att att våga, våga sig påta in dem. Mm. Så, men jag tror att när man frågar företagen eh, så, är, så är det ju verkligen så att, man, att det finns stort intresse av att Ta in personer med erfarenhet från andra. andra liksom, både egentligen att man har jobbat. Man kanske är erfaren i branschen men man har jobbat någon annanstans i världen. Det är ju en stor tillgång och språket kan vara en stor tillgång. Du har helt andra nätverk kanske än de personer man redan har, till, eh, har anställda. Så du, det, det finns väldigt stort intresse för att eh, ta in personer. Men sen är det ju mer en fråga om precis som vilken annan anställning- det är inte egentligen en skillnad på huruvida personen kommer någonstans ifrån i världen utan det är mer en fråga om eh, kommer det här fungera för vårt företag. Det är mer det och det är, den, den frågan tror jag att de flesta företag ställer sig vid varje anställning. Är, liksom, gör vi rätt nu? Är det här rätt?
0: Mm. Jag funderar på om man tänker sig från eh, den arbetssökandes håll så ja precis som... Eh, vem som helst som söker jobb så kan det ju bli där att man frågar och frågar och får många mm. nej och känner att det nästan är. Ja, det, motivationen kan svikta. Mm. Hur, gör ni, hur gör ni för att jobba? Jag att ni har, det är väldigt olika där också. Mm. Men hur gör man för att uh, stärka motivationen? När det, och, och, och också tänker jag i de lägen där ni ser att här är lång väg kvar att gå, mm. kanske språkmässigt. Mm. Ja, men och så är det
1: verkligen. Och det är många av dem i kursen som, har, som söker otroligt amb ambitiöst hela tiden. söker tjänster och får nej. Och det, man, det, det det många gånger handlar om för oss är ju att säga att det är lite du lite där som är i relationer. Det är inte du, det är jag. Det här, det är arbetsmarknaden att det är. Då, då söker de en tjänst där det, där det är många sökande, eller där det är krav som ställs upp som, som de inte uppfyller. Och det kan bland annat vara språk, men jag tror det är inte heller alltid bara språk, utan det är andra saker som vi var inne på tidigare, som digitala kunskaper eller kunskaper om system eller program eller så. Så det kan vara andra saker än, än man kanske tänker sig först. Och det, det jag brukar göra är försöka titta på det. Är det faktiskt så att den här tjänsten, du har inte blivit bortsållad för att du är du. Eh, utan för att du inte hade med dig de här sakerna som de faktiskt efterfrågar och det hade andra. Och vad behöver vi göra då? Ja då behöver vi rusta den personen för. Så de här nejen kan man också använda till en sorts kartläggning av vad är det egentligen som behövs för att få den här typen av tjänst. Och så lägger man liksom det pusslet. Och eh, sen är det ju, och det tror jag vi alla känner som har varit i jobbsökssituationer, att det är nedslående. Att få upp förhoppningarna, känna att det här är verkligen jag, det här är rätt, det här är det som jag vill, eh, vill göra. Och jag, har de här, jag, jag tror att jag är rätt för det här. Och sen får nej. Så man behöver ju också hitta sätt att eh, möta arbetsgivare på annat sätt. Och därför så jobbar vi ju mycket med, med arbetsplatsbesök eller att företag kommer och besöker oss och att man får ett nätverk. Att, att man liksom träffar, eh, och det är ju inte bara företag utan det är organisation och myndigheter och så som de här personerna kan söka tjänster på. Och att man får lite grann en, ja, ett nätverk själv. Mm. på arbetsmarknaden så att du har kontakter på de här arbetsplatserna och kan få lite mer information underhand så här om att nu är det en tjänst som nog skulle passa dig för du sökte ju den här andra tjänsten och kanske det här är mer lämpligt för dig och så och det bygger ju mycket på att man har en nära kontakt med arbetsgivare så det jobbar vi ju mycket på. Mm.
0: En sista fråga är till lyssnarna då av den här podden om man känner att jag skulle vilja hjälpa till på något sätt med det här att korta vägen. Men hur gör man? Mm. Vad, vad, vad kan man göra? Ja, det beror ju då på vem du är lite grann. Men
1: en sak som jag har lärt mig under det här, den här tiden som jag har jobbat med, med korta vägen. Det är vikten av nyfikenhet. Att intressera dig för personer som kanske är som du har haft personer som har sökt tjänster där du ser att det är en person med en utländsk och kanske kanske kort tid i Sverige i en utländsk examen. Det kan vara bra att liksom ta en kontakt igen prata med personen, höra är det här någonting som ska vi ha den här personen kvar kanske i rullerna för att de kanske är i en process av att utvecklas och läsa på läsa ytterligare eller få en examen och sådär att liksom hålla det lite grann öppet därför att jag tror vi alla behöver vi behöver liksom tänka på hur det här blir för vårt samhälle i stort. Att vi får människor på plats fort. I deras bästa kapacitet. I deras bästa jag. På samma sätt som man själv vill få vara. i sin. Nu är man inte det varje dag. Men vi hoppas ju på något sätt ändå att de flesta dagar gör jag rätt saker. Och det som jag har eh, investerat i mitt liv. Och jag har liksom tagit mig till den här positionen. Och nu tycker jag ändå att jag gör rätt saker. Det vill man ju för andra också. Att det för det stärker, det stärker oss allihop. Det är inte någon välgörenhet ur, ur, liksom ur, ur det perspektivet. Utan det är att få personer att vara sitt bästa jag. Det tycker jag vi ska sträva efter som samhälle.
0: Jag tänker på den här beskrivningen av svenska karaktärsdraget. Det kanske kräver då att vi blir bättre på att sätta oss över den här områdena försiktighet och artighet som ibland kan då bli att man inte ställer frågan, mm. inte är nyfiken, inte frågan. En extra sak. Ja, det har det
1: är helt Jag måste säga att jag, jag har tänkt många gånger faktiskt, för det var lite grann en slump att jag hamnade liksom i den här i, i med det här uppdraget och jag, jag är oerhört glad för det för att jag har lärt mig jättemycket både om mig själv liksom och egna, egna hinder och fördomar och, och sådär men jag har också eh, fått upp ögonen för just det här att, att vara lite mer man säga, ny, nyfiken på hur Sverige är sammansatt idag Vilk, vad är vi för människor som, som lever här och jobbar och, och och i olika yrkeskategorier och hur kan vi liksom stärka varandra och lite grann det här med som jag tror många ändå har kommit fram till att integration inte handlar om att någon annan ska bli integrerad utan det är vi som integreras allihop. Vi, vi, vi är liksom en, det, det är en gemensam övning, integration. Det är inte någon som kommer och blir integrerad. Jag tror att det, det är något som har blivit väldigt tydligt för mig under de här under de här Eh, terminerna som jag gjort där och eh, ja det är bara fascinerande hur mycket kunskap och kompetens och så som faktiskt finns och som då kanske det positiva är att den finns och att vi kan verkligen vi kan verkligen eh, stärka oss med mm. det men eh, då måste man ju liksom öppna dörren man måste ju se till att, eh, att det fungerar i, i de här systemen det får inte bli den här myndighetsutövningen som mal och mal och mal och människor hamnar längre och längre ifrån det som de egentligen borde göra och vi är lite grann experter i Sverige på att skapa olika strukturer och system som faktiskt tar för mycket tid och blir för rigorösa. Och det, det är väl det som jag tycker är fint med Korta vägen, det är att det är tänkt att det ska gå, det ska gå mm. fort.
0: Mm. Jag tänker på när jag var med för många år sedan på en, dragning på en mottagningsenhet hos Migrationsverket och och när vi hade fått den här beskrivningen av den väldigt långa processen och då var ju också på den tiden volymerna i systemet och väntetiderna så alltså enormt stora, men då konstaterar tjänstemannen efter dagen ja, och efter det här är det inte så mycket kvar av dem. Och det var ju en sån, ja, att mm. <laughs> samtidigt att administrera det här systemet som då inte lämnar så mycket kvar och det är ju väldigt det motsatsen till det, du skriver, eller till det du säger om att ta vara på någons bästa jag. Mm. Så att det, det är klart, här finns det väldigt mycket att göra. Och sen tänker jag också att en, en sån enkel sak, det beror ju på alla har olika tid och resurser, men många håll i landet så finns ju också stående språkcaféer. Och mm. att bara gå dit och erbjuda sig att eh, lyssna och samtala och så kan ju vara en, ett mm. sätt att... Korta, korta vägarna. Absolut. Stort tack, Kirsten, för att du ville gästa podden. Och tack också, får jag säga, för det fantastiska arbete som du lägger ner. Tack. Det var jättekul att prata om det här. Tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni har hittat inspiration i detta, att fortsätta bygga samhället. Har ni frågor eller funderingar eller tips på annat, gärna uppbygglig verksamhet som vi kan diskutera och lära oss av så hör ni av er som vanligt till ledarsidan at svd.se. Producent idag var Jesper Sandström på återhörande.